Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Hoy estoy de plácemes, la verdad, porque me acompaña eh, un querido amigo, además una persona que sabe mucho de fútbol americano. Ustedes lo conocen y lo reconocen por sus apariciones en Today Nation en español y además por sus muy atinados tweets ahí en la... Bueno, ya no se dice tweets, ahora no sé cómo se le diga a, a las publicaciones en ex, pero bueno... Sin más dilación, presento al coach Sigfrido Muñoz. Coach, muchas gracias por estar de regreso en mi punto G. Gracias, Orson, por la invitación. Y, y bueno, hemos visto semanas muy interesantes en la NFL y, y hay pues, bastante que comentar, ¿no? Sobre todo porque en dos semanas pudiéramos empezar a notar tendencias de los equipos o pudiéramos estarnos equivocando y ver equipos que puedan corregir el rumbo a final de cuentas, ¿no? Y es que precisamente ese es el tema, ¿no? Y eso es yo creo que eh, algo en lo que debemos ahondar eh, en este eh, lunes, previo a que se juegue también el partido Monday Night Football, y es pues reconocer que septiembre es un mes de espejismos, ¿no? Lo decíamos la semana pasada eh, en el episodio que hicimos eh, de manera solitaria, pero realmente yo creo que septiembre es el peor mes para sacar conclusiones acerca de los equipos, eh, y bien, vamos a platicar de algunas de ellas, pero son efectos que podrían revertirse eh, en el transcurso, en el desarrollo de la temporada, ya cuando estás en semana 8, 9, 10, creo que es cuando empiezas a ver ya el perfil que van tomando ciertos equipos, especialmente eh, pues aquellos que por obvias razones desarrollan pretemporadas, pues que, pues que tal vez son mayormente para determinar el backend del roster, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, ¿no? Y, y además de, depende mucho, ¿no? Cómo, cómo los equipos, como bien lo mencionas, se han, se han comportado en la pretemporada. Hay muchos equipos que deciden eh, no arriesgar a sus jugadores y estos dos partidos les cuestan mucho trabajo. En el caso de, 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 de los bengalíes, uno de ellos. Y hay otros que, que tratan los partidos de pretemporada como si fueran partidos de... de de temporada regular, sobre todo los equipos que, que, hay, que vienen con muchos cambios, ¿no? Es el caso de Houston, es el caso de, de, de Carolina, donde los titulares juegan dos o tres series e incluso llegan a jugar la segunda mitad y bueno, con la idea de poder tener una, eh, una mejor visión de cómo va a funcionar el equipo a lo, a lo largo de la temporada, pues, pero sin embargo... Eh, Creo que, que estas primeras cuatro semanas o el mes de septiembre es muy difícil para poder tomar ya eh, alguna decisión sobre qué equipo es contendiente y qué equipo va a ser un, un pretendiente, ¿no? Exacto, y me gustaría que comenzáramos precisamente con el caso de Falcons, porque es un caso que a lo mejor se sale de esta norma. Yo he visto en los Falcons un equipo que ha seleccionado bien, especialmente en sus primeras rondas de los últimos años. Vemos el caso de Drake London en el, en el draft del año pasado, en Robinson en el draft de este año. Eh, se llevaron también a, a Cal Pitts eh, hace, hace dos años. Y, y progresivamente este equipo va tomando forma y pareciera que va encontrando sus alas, ¿no? 
Sí, y más que, más que alas, yo creo que estos Falcons son eh, unos Falcons que van a vivir y morir en, el, en, en, en tierra, ¿no? Lo que ha hecho Bijan Robinson eh, es algo eh, que vale la pena notar. Se ha convertido desde mi punto de vista en un corredor top 5 top de la liga. Eh, un jugador explosivo, digo, no, no ha tenido la, 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 la gran escapada, su, su corrida más larga es de 21 yardas, pero eh, es el, por ejemplo, es el líder receptor del equipo, ¿no? Por encima de, de, de jugadores con talento como Drake London y, y Kyle Pitts, pero eh, este equipo, los Falcons, se mueve eh, por su ataque terrestre, ¿no? Es, 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 es chistoso que, hay, que en un segundo partido, y por eso hay que, es interesante saber leer eh, lo, que, lo, que, lo que vamos viendo en estas semanas es prácticamente el, el ataque terrestre y el ataque aéreo lo que ha hecho Desmond Reader eh, tienen la misma cantidad de yardas ganadas ¿no? Eh, 352 yardas para Desmond Reader, que es prácticamente 170 yardas por juego, es, es lo que te hace Patrick Mahomes en una, en una buena segunda mitad y de un juego, y aquí lo ha hecho Reader en dos partidos, ¿no? Entonces, eh, creo que, que no le va a alcanzar a los Falcons, porque esta liga es de, es de juego aéreo y eh, eh, es algo que... que que los Falcons tienen porque Reader no es ese, es ese coreback, ¿no? Es, es, un equipo, es un equipo que mientras tenga un partido cerrado, tanto con Tyler Algeyer Al, Al y Bijan Robinson van a ser competitivos, pero si, si el equipo contrario se despega, eh, les va a costar mucho trabajo poder ser competitivo. Entonces, eh, no, no sobre reaccionemos con los Falcons, yo creo que todavía no podemos dimensionar si va a ser un equipo contendiente pero va a ser un equipo que va a estar ahí en los partidos mientras estén apretados ¿no? Un equipo que se ha venido armando precisamente bajo, bajo ese esquema tal vez eh, de juego en el que sí, como, como bien apuntas viven y mueren en, en este momento por el ataque terrestre sin embargo, bueno que en base del coacheo pueden irse transformando y precisamente esto veremos, ¿no? Si es, si es un tema de fútbol situacional en función de los, de los rivales que han ido enfrentando. Es obvio que Desmond Reader no es el mariscal del futuro ni es un talento generacional. Sin embargo, pues eh, creo que puede encajar en, en un sistema de coacheo que se pueda convertir en más versátil, precisamente pensando en las armas que han llegado al equipo en los últimos años. Yo creo que otra situación que pasa... Eh, desapercibida para el resto de la liga, coach Frido Muñoz aquí en el punto G, es que nadie pensaría que los bucaneros de Tampa Bay estarían en la situación en que se encuentran hoy, tras finalizar su segundo partido, con Baker Mayfield al mando, y pues otra vez eh, un, 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 un resultado de dos partidos que podría ser un espejismo o podría ser un indicio de lo que puede pasar en el sur de la nacional. Yo creo que, que nadie esperaba ver a, a Mayfield jugando también eh, estas primeras dos semanas. Creo que eh, es un coreback que tiende a cometer errores conforme la, la, la temporada va creciendo y, y sobre todo enfrentando a, a equipos ma, más complicados. ¿no? Los Osos de Chicago, y, y disculpen los aficionados de los de los, oso, de los osos no son un parámetro un buen parámetro a la, a la defensiva no esa defensiva de los monstruos de Midway no es eh, no está este año con, en Chicago no, eh, no existe y, y, y lo que hizo Baker Mayfield fue eh, aprovechar esas, esas 
debilidades que tiene Osus en la secundaria y los, los termina destrozando con un excelente partido de Mike Evans, pero creo que eh, los bucaneros no están tampoco listos para ser contendientes en, en, en una división que, que va a estar floja, ¿no? va a estar un poco complicada ahí con, con, eh, con los equipos que tiene porque ninguno llega a tener el talento que tiene, por ejemplo, la conferencia este, la, de la, digo, la, la división esta, la conferencia nacional, donde vamos a encontrar equipos competitivos como es eh, Filadelfia, Vaqueros y, eh, eh, y bueno, un poquito atrás. Gigantes, eh, y, sí. gigantes ¿no? Eh, y Washington, uh -huh. que también es una sorpresa que con, con, con un 2-0, ¿no? Absolutamente. Ahí yo creo que la apuesta es saber, eh, y se ha desarrollado la historia durante las últimas semanas, que tal vez Mike Evans no pasaría la semana 7 con este equipo, eh, dadas las circunstancias, tanto de la temporada pasada y bueno, tras la ausencia de, de Tom Brady y, y los resultados en general del equipo. Sin embargo, eh, pues tal vez si el accionar de estos bucaneros comienza a operar bien antes de, de, de que exista una oferta seria con respecto a él, pues tal vez ahí estaría la apuesta interesante, ¿no? Saber si Mike Evans permanece en el proyecto o busca un mejor destino económico. ¿Tú cómo, tú por qué apostarías, coach? Yo creo que si, si los bucaneros ganan un par de partidos antes del... Eh, un par de partidos adicionales antes del límite del de intercambios que se da más o menos en la semana 8, eh, no saldrá de, no saldrá de eh, Tampa Bay porque eso significaría que el equipo está, eh, digamos, en posiciones de poder competir para postemporada, ¿no? Y no creo que sea algo que en esos momentos quisiera a, hacer el staff de, de Tampa Bay, porque al final de cuentas eh, podrían hasta perder la chamba, ¿no? Si tienen un declive después de eh, intercambiar a su mejor jugador, ¿no? Yo creo que dependerá mucho de cómo llegue Bucaneros a, a esa fecha para poder eh, pensar... Eh, qué hacer con, 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 con Mike Evans ¿no? desde mi punto de vista eh, no, repito ¿no? No, es una, no es una conferencia complicada eh, en estos momentos los equipos están re, re, reajustando, es el caso de, de ya hablamos de los Falcons eh, entonces creo que le, Carolina que va a estar a, a, al fondo de la división este, y de la liga posiblemente, entonces creo que, que dependerá mucho de, de de la posición en la que se encuentre y ver si son capaces de aspirar a postemporada para, para determinar el futuro de Mike Evans, ¿no? Pero desde mi punto de vista eh, eh, tendremos eh, una excelente temporada de Mike Evans donde va a poder capitalizar en su siguiente contrato con algún otro equipo eh, que no sean los, los bucaneros. Sigfrido Muñoz, aquí en el punto G, a quien parece que sí le sale la apuesta es a los empacadores de Green Bay, ¿no? Tenemos, por un lado, a los Jets, que fueron los campeones de la pretemporada, los campeones del off-season, por la manera en que armaron al equipo, eh, porque se hicieron de mucho talento, lo dijimos aquí en este programa, eh, mismo talento, pues, que ve, creo que, minadas seriamente sus aspiraciones tras la lesión después de 72 segundos de juego de Aaron Rodgers, y que este mismo talento a la defensa eh, no le bastó para, para cargar con unos Cowboys, bueno, que ayer exhibieron, creo, todos los puntos flacos del de equipo de Sala. De esta manera, ¿tú crees que, que Green Bay le gana la apuesta 
quedándose con Jordan Love y deshaciéndose pues, de un Aaron Rodgers que ya era no solo un lastre económico, sino tal vez un lastre emocional para el equipo. Sí, yo creo que ya el ciclo de, de Aaron Rodgers con, con Green Bay se había, se había acabado y, y la realidad es que Jordan Love ha hecho un, un extraordinario trabajo. Obviamente eh, aprende muy bien de lo que... De lo que eh, hacía Aaron Rodgers y estos cuatro años que, que le llevó a ser suplente de uno de los mejores corebacks de la liga eh, de la historia de la liga eh, lo, lo, ha, lo ha puesto en sintonía con lo que busca hacer el equipo y lo hace un coreback bastante competente ¿no? lo, que, lo que sucedió ayer es que no, no supieron terminar el partido ¿no? Atlanta al final es, le, les da la vuelta, dejaron vivir a, a, a a los Falcons durante todo el partido y eh, bueno, pues esa es la razón por la que pierden el partido, no por Jordan Love no que además tiene otro gran día con tres pases de anotación, entonces eh, es, es, es algo que eh, mantiene a la gente Green Bay esperanzada no, no, no viene una eh, renovación completa del equipo no es una eh, reestructura general creo que, que es falta le faltan a los Packers algunos algunos jugadores eh, playmakers en algunas de las pos, eh, posiciones esenciales pero bueno tienen una línea ofensiva bastante sólida y eh, tienen ya a pesar de que es el primer año de Jordan Love tiene un coreback veterano que sabe eh, cómo manejar una ofensiva eh, de manera eficiente entonces eh, yo, desde mi punto de vista, los Packers van a estar compitiendo eh, en su división y, y creo que es un equipo que en un par de años pudiéramos volverlo a tener en posiciones eh, de protagonismo en postemporada. Coach Sigfrido Muñoz aquí en el punto G, hablando lleno de la conferencia nacional. Eh, que bueno, a veces pierde protagonismo precisamente por las figuras que existen en la conferencia opuesta, pero yo creo que no podemos dejar pasar la ocasión de hablar de los Cowboys en este, en este programa, en este espacio, y es que eh, una vez más retomando el partido contra los Jets, en el que bueno, lucieron fuertes en ambos lados del emparrillado, eh, se perfilan ¿no? con, con cambios, la verdad, tal vez no tan notorios en temas de agencia libre, no, tal vez no tan escandalosos como pudieran haber sido otros equipos que, insisto, se llevaron el cartel y que fueron, como les decimos, los campeones de la pretemporada. La verdad es que Cowboys eh, parece ser mucho más que, que una defensa avasalladora, parece ser un equipo sólido, balanceado y que finalmente empieza a absorber el esquema de coaching de Mike McCarthy. Y sin embargo, creo que, que los Cowboys viven por una defensiva que es eh, impresionante, sofocante, está encima del coreback. Eh, Mika Person es el mejor defensivo de, de, una de locura la liga. De es, desde mi punto de vista, es la eh, reencarnación de Lawrence Taylor, pero mejorado, ¿no? En el, eh, o sea, es un Lawrence Taylor. Sí, sí. En eh, turbo y. Con las habilidades físicas que tienen los atletas ahorita de esta generación, ¿no? Es, es la verdad, es un fuera de serie. Eh, es un equipo que eh, está bien coachado a la, a, la, a la defensiva. Creo que a la ofensiva eh, aún les falta eh, poder, eh, bueno, le falta a Mike McCarthy poder explotar más eh, el, el, el talento que tienen. 
pero es la defensiva la que está provocando eh, o, o lo que está la, la que está rinconando a las ofensivas contrarias y le, le, le facilita la vida al, al, al equipo al equipo ofensivo lo que hicieron en la semana 1 con los con los gigantes de Nueva York fue prácticamente destrozarlos y, y, y la semana pasada bueno también eh, Pearson fue quien es el, el catalizador de, del equipo para destrozar a, a unos Jets que vienen eh, con un coreback de segundo equipo o sea, hemos hablado, o mucha gente le ha querido dar la oportunidad a, a, a Zach Wilson de, 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 de poder demostrar que es un coreback eh, competente la realidad es que no lo es ya, lo, los Jets lo han intentado tres o cuatro años eh, bueno, no, tres años o, eh, con, con, tratando de enderezarle el, el, el el equipo, o ponerle un equipo a modo, la realidad es que el equipo está armado, pero él no, no llega a ser medianamente competente eh, para poder tener ese equipo compitiendo en postemporada. Yo creo que, que los Jets deberían de alejarse de, de Zach Wilson ya, porque si no va a ser otro año perdido. Seguramente eh, deberían de llamarle desde mi punto de vista a, a Joe Flaco y que le, le pongan un bastón ahí para que... De, eh, de coreback porque eh, no, no, no le va a alcanzar ¿no? a los Jets y los Cowboys después de, repito, ¿no? después de los de las Águilas de Filadelfia que tampoco han jugado bien este inicio de temporada son los, los, junto con, y los 49 de San Francisco son los tres equipos que van a competir eh, por la nacional para llegar al Super Bowl y este año en particular los veo más fuertes que los equipos contendientes de la conferencia americana que no se han visto tan, tan sólidos como el año pasado. Hablas de San Francisco, un equipo eh, que tal vez no depende tanto de su mariscal de campo, Brock Purdy, pues no tuvo una, una actuación eh, muy notoria, muy notable en el encuentro que desarrollan contra los eh, carneros de Los Ángeles. Eh, en el que incluso se apretó eh, un momento en el, en el campo de juego y que, bueno, fueron genialidades aisladas de, de un Christian McCaffrey que está en plan grande y algunas individualidades eh, en momentos claves del partido, los que finalmente separan el partido. ¿Qué tan, ¿Qué tan contendiente es San Francisco comparado con Dallas y Filadelfia, que son serios candidatos ahí en el este de la Nacional, coach, antes de irnos? Yo creo que eh, después de... La, la diferencia entre los tres equipos es que Brock Purdy no, no tiene el nivel para poder competir en un, en un, en un juego de muchas anotaciones con Jalen Hurst. Y creo que todavía le pesaría poder enfrentar una defensiva de los de los Tal vez los Danos. Cowboys, ¿no? Sí, exacto, y es lo que vamos a ver en un par de semanas, ¿no? Cuando jueguen, cuando se enfrenten estos dos equipos, pero creo que eh, sin, sin, eh, creo yo que el mejor equipo de la liga en estos momentos se llama Águilas de Filadelfia, aunque no ha jugado bien, como ya lo mencioné, eh, y después al mismo nivel están los vaqueros y están los, eh, los 49 de San Francisco, tienen una defensiva bastante buena con eh, eh, Nick Bosa siendo el líder indiscutible de esa ofensiva, linebacker que es también bastante, bastante bueno, Fred Warner que te taclea a todos en, to, en, en todo el campo y bueno, pues ahí lo, lo, a la ofensiva complementa eh, lo, lo, un par de redivos, Samuel y George Kittle que hacen un equipo bastante, bastante completo, ¿no? Coach Sigfrido Muñoz, aquí en El Punto G, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter? O ahora ex. 
Ahora Next, eh, Sigfrido Munoz, eh, en, en, con el arroba, obviamente, y si no, síganos en las redes sociales de eh, Juday Nation eh, en español, o Somos Bengals, que es donde eh, estamos todos los martes con, contigo, Orson, eh, hablando, hablando de los Bengals. Por cierto, no sobre reaccionemos sobre los Bengals, creo que es un equipo que, eh, si se le tiene un poco de paciencia, podrá, podrá Joe Burrow y compañía darle la vuelta a su temporada y tener un equipo competitivo. Un tema que depende mucho de la salud del mariscal, se resintió de nuevo de esa pantorrilla que tantos problemas le dio en la pretemporada, vamos a tener que volver a estar en guardia, precisamente sabiendo la evolución de esa pantorrilla, y eso determinará esa situación. ¿Qué te parece si hablamos de los Bengals en la próxima ocasión que nos veamos aquí? Coach, cuando sea la próxima oportunidad de tocar el punto G. Muchas gracias por estar aquí y gracias, gracias. a ustedes por el placer de su compañía. Hasta la próxima. Gracias.